0: Du lytter til P1.
1: Og velkommen, og rigtig hjertelig velkommen til hjernekassen på PET Mit navn er Peter Lundmassen. Man kan jo godt, når man sidder i sin stue og kigger på fjernsynet og det hele kører, glemme det udgendrivelige faktum, at vi mennesker hver eneste sekund, så jeg her i livet, er i en kamp for overlevelse. Og øh, det at vi har gennemført den indtil videre så succesfuldt, skal ikke få os til at tro, at der ikke er nogen fare der lurer konstant. Og at hvis vi ikke beskytter os mod disse farer, så vil vi blive udslettet. Der er naturkatastrofer, kometer, der kan ramme jorden, flodbølger, tornadoer. Dem kan vi beskytte os mod. Langt de fleste af dem, det gør vi. Det er derfor, vi ikke mærker så meget til det overlevelsesmæssigt i hvert fald, så er der sygdomme, altskens former for sygdomme, og de fremkaldes jo af virus, bakterier, levende organismer. Allerede her er vi mennesker gået ind i en evig krig mod andre levende organismer for selv at kunne overleve. Hvis vi overgiver os til bakterierne eller til virus, så vil vi dø. Også større Form for levende liv, er vi i krig med. Og det er det, vi skal tale om i dag, fordi vi kæmper om vores plads her på jorden med en masse andre dyr. Og nogle af disse andre dyr, de er meget, meget snille. De er meget, meget dygtige i deres konkurrence mod os. Så nogen er så snille og så dygtige, og nogle får eller har haft en så dominerende plads i konkurrencen med os, mod os, for vores overlevelse, at de erhverver sig betegnelsen skadedyr. Og det er det, vi skal tale om i dag. Vi skal tale om skadedyr. Dyr, der er så dygtige, så snille i deres tilgang til tilværelsen, at de på et plan, som er livstruende kan kæmpe mod os i kampen for overlevelse, og vi derfor bliver nødt til at rette et specielt fokus mod dem. Mine damer og herrer, velkommen til Hjernekassen. Velkommen til mine to eksperter. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Massen. Og I dag skal det handle om skadedyr, og min første ekspert det er Rune Barslund, som, som jeg har udnævnt til rådekspert fra Arctic Systems. Velkommen til dig, Rune. Tak skal du have. Og tak, fordi du vil komme. Og tak for indsatsen generelt, vil jeg også sige, men det kommer tilbage til. Vil du ikke lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
0: Det to jeg tro, jeg vil. Jeg, jeg hedder Rune Barslund, og jeg er 46 år gammel. Jeg har en datter på 17 år, og jeg har en kæreste. Og jeg har beskæftiget mig hele mit voksenliv, professionel liv, med at arbejde med og imod rotter. Så jeg har en lang baggrund inden for skadedyrsbekæmpelse, i dag er jeg administrerende direktør i den teknologivirksomhed, der hedder Arctic Systems, hvor vi bekæmper rotter med data, og det er en virksomhed, hvor vi går forrest i den grønne omstilling. Vi bekæmper dem giftfrit, og på sigt kommer vi til at opnå nogle rigtig, rigtig gode resultater i forhold til at bekæmpe dem
1: meget smartere. Vil du så ikke også fortælle mig om rotten sådan generelt? Hvorfor, 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 er, den, hvorfor er den så svært at få
0: bug med? Ja, altså, jeg plejer at sige, når jeg er ude og underviser, at, undervise, at regel nummer et, det er at kend din fjende. Og det man skal forstå med rotterne, det er, at de er enormt succesfulde. De lider af den sygdom, der hedder neofobi, det vil sige, det er angst for alt nyt. Jeg plejer at sige, at forbenene er bygget til nysgerrighed, bagbenene er bygget til flugt, og det gør, at de er ikke så nemme at bekæmpe, som man lige umiddelbart tror. Fordi de er forsigtige simpelthen? De er yderst forsigtige, hver gang de møder noget nyt. Så siger de,
1: det er det nyt, som udgangspunktet ud. Så de overlever blandt andet på ikke at være
0: Det, Ja, det kan du sige, ja. ja.
1: Og hvad kan vi fortælle mere om at Det er jo kvikdyr.
0: Ja, altså deres biologi er sådan, at de bliver jo meget hurtigt til mange. Der er flere varianter af rotterne. På vores bredde her er det primært den brune rotte, som udgør problemet. Dens fortænder vokser mellem 11 til 13 cm om året, hvilket gør, at de skal slibe deres tænder konstant. Og det er derfor, vi ser rigtig mange af skader forudsaget af rotter på elektricitet og alle mulige andre materialer. Øhm. Så de har
1: tænder der vokser 10-11 cm om året. Det kan man lige prøve at holde foran sig. Ja. Og hvis det ikke bliver slidt ned, ja. så opstår der problemer for rotten. Det kan jeg godt sige med det samme. Ja. Så det er derfor, blandt andet er aktive og ødelægger en masse ting og bider ned en masse ting ned. Ja, det er det. Så har jeg hørt, de er organiseret. At det er det en myte, men at, at
0: der er sådan en, en rottemor Nej, det er ikke en myte Altså man kan sige Der er jo altid det, at rotterne Sender altid de unge ind først Kan man sige Og så de snur af dem De venter og ser hvad der sker og, og, og det gør de altså Og de kan sagtens arbejde sammen Hvis der er større fødevarer Og noget der skal slæbes Så er det set for at de kan arbejde sammen Det er ret imponerende Hvad de er i stand til
1: Så vi har et dyr, som overlever Dels fordi det virkelig er et intelligent dyr. De er det kommer vi tilbage til senere. De er gode til at få børn. De har nogle tænder, der gør, at de skal være i gang hele tiden. Og så har de som, som overordnet livsstrategi... Øh Lad andre løbe risikoen. De er forsigtige, <laughs> og så sender de simpelthen de unge
0: frem som kanonføde. Ja, yeah. og der er en række årsager til, andre årsager, ydre årsager til, at de også er så succesfulde. En ting er urbaniseringen, hvor flere og flere flytter ind til store byerne. En anden ting er den globale opvarmning, hvor at... at de får en, en biotop, som de er meget bedre kan leve i.
1: De kan godt lide varme simpelthen.
0: Ja, det kan de. Øh, da jeg startede i, i skadedyrsbranchen for 20 år siden, der sagde man, at øh, rotter fik 5 øh, kul om året. Og i dag, hvor vi ikke har de vintre, vi kendte fra i gamle dage, der får de syv kul. Og så kan man godt regne, begynde at regne på, øh, på kulrammen, at det giver en forandring.
1: Det bliver til rigtig, rigtig mange flere rotter.
0: Det gør det. Øhm
1: Nu siger jeg Rotter og Kvikke. Er du enig med mig i det? Kan du give nogle eksempler på, hvad de kan?
0: Ja. Jeg jeg sidder som administrerende direktør i i den teknologivirksomhed, der hedder Arctic Systems, og vi har udviklet en en, elektronisk fælle, som hedder Radmo, og der har vi... til at starte med, øh, i de første prototyper, der erfarede vi, at, at rotterne faktisk øh, fornemmede strømspændingen. Så det vi...
1: De kunne mærke, der at var, der var strøm forud. Ja. Det var ukendt. Ja. Og når rotten mærkede noget, så det det der det holder herfra. Ja.
0: Så heldigvis så har jeg nogle fantastisk dygtige kollegaer, som øh, løste den opgave. Nu kan jeg ikke komme helt ind på, hvad vi har gjort. Du sørger
1: den. selvfølgelig for den ikke udsendte elektriske strømbølger. Ja.
0: Der er nogle øh, detaljer i vores produkt, som gør, at... Øh, at det er kamufleret, hvis man kan ja. sige det på den måde. Så, altså,
1: de kan sanse en hel masse forskellige ting. De lærer hurtigt. De kan finde vej. Det er et... Øh, altså, jeg kender dem jo fra laboratoriet. De store, eller de fine, hvide. Øh, og der er det jo roligt, men meget, meget kvikkedyr.
0: Ja. Det, jeg, jeg plejer altid at sige, at det er en værdig finde uh, En anden af de uh, detaljer, som jeg synes er vigtige, uden det bliver alt for nørdet Det var jo, at vi fandt ud af, at uh, vores device skulle passe til flere forskellige typer. Og det, det, det er simpelthen fordi, at hvis rotterne ikke bliver ramt rigtigt i nogle af fælderne Så husker de den type. og så kan du ikke bruge den mere så derfor fandt vi ud af, at vi måtte have en enhed, der kunne påsættes til flere andre øh, kendte fældetyper, så vi ligesom på den vej igennem øh, kunne snyde rotterne.
1: Så hvis de først har mærket problemer med én ting, så husker de det, og så er den... Øh, så, så nærmer de sig aldrig nogensinde den igen
0: Ja, det er i hvert fald meget meget sværere Jeg tror de fleste øh, skadedyrsbekæmper Kan ikke genkende til en rotte Der ikke er, er ramt rigtigt i fælderne Og som har overlevet Den kan være måneder om at blive fanget
1: ja. Og det er også det samme med, med, med Rottegift, eller med, hvis rotten spiser noget Der gør den syg, men hvor den overlever Så rører den det ikke nogensinde igen Det er rigtigt hvis du nu taler om, hvis vi nu skal tale
0: om rottebekendelse, så den g- bekæmpet sådan ganske kort historisk. Hvordan gjorde man så i gamle dage? Jamen, øh, jamen i gamle dage der var flere forskellige øh, løsninger. Nogle af dem var Ikke dyrevenlige, det var alt lige for gips, man man puttede i i, i mad til til almindelige giftstoffer, kan man sige. I dag er giften stærkt reguleret, og og mange af giftstofferne er i dag forbudte. Og det er blandt andet derfor, at at vi vi lavede den her virksomhed for at bekæmpe rotterne helt giftfrit. Fordi gift har
1: ulemper i form af, at det er skadeligt for miljøet, det kan være smertefuldt for rotten, og det kan være farligt for andre levende organismer, som ikke er skadedyr.
0: Ja, vi har har det, der hedder sekundære forgiftninger, hvor specielt fuglelivet virkelig er er sårbar over for for det, man kalder bromadiologen. Det er rottegiften, der er lavet en masse undersøgelser af, blandt andet uler, hvor høj forekomst af af bromadiologen de har i, i deres system. Det er noget, vi er super stolte over at eliminere At vi kan faktisk gå fra, fra et giftforbrug til nul
1: Fordi det der sker med ulerne, som jo lever af mus og rotter Og som jo er en formidabel mus og rotte fanger, Når de spiser de her forgiftede rotter, så får de selv giftstoffet ind i sig ja. Og på den måde så spreder det sig i fødekæden ja. Ja. Hvad er den mest dominerende form for rottebekæmpelse for tiden? I dag
0: dag er vi gået tilbage til det traditionelle med med klapfælder, fordi det virker. Og og i og med, at lovgivningen går hen imod, at man simpelthen forbyder gift, så så går man tilbage til det gamle, hvor man så har sat strøm til.
1: Ja. hvis du starter med at fortælle, hvad er en klapfælde, og hvordan den virker den?
0: Jamen, en klapfælde øh, er typisk lavet af, af plastik eller af træ. Øh, de findes i mange forskellige former. Øh, der sidder en fider i en ordning, hvor at, når rotten går ind til en, øh, til en fødekilde, øh, så kommer den til at, at sætte sit ben eller sit hoved på, på blokken, kan man sige, og så siger det klap, øh, og så brækker den ofte nakken øh, med det samme. Det er sådan en, en traditionel måde at gøre det på, øh, som fungerer.
1: Og hvordan kan den forbedres?
0: Det kan den ved at øh, sætte strøm til, kan man sige. Det vi gør, det er, at vi sidder og har lavet en, en, en platform, hvor vi indhenter en masse data. Hvilke tidspunkter på døgnet bliver rotterne fanget? Hvad er temperaturen? Hvilken slags mading? Alle sådan nogle ting sidder vi i Arctic Systems og monitorer. Og på sigt øh, kommer det jo til at give os en enorm indsigt i, i rotterne øh, Og kan hæve niveauet for rottebekæmpelse Vi har jo en drøm og vision om, at via vores innovation Skal vi i fremtiden kunne forudse den næste invasion Og øh, det er et niveau, som vi forventer at opnå inden for en, en kortere overrække Så jeg har simpelthen i jeres fælder. Der bliver det registreret, hvornår
1: den smækker, hvilket tidspunkt på dagen, hvor fælden er. Hvor var altså alle mulige data. Og allerede der, så vil man jo så kunne få et indtryk af, hvor det er smart at sætte fælden i fremtiden. Hvornår skal man have dem stillet, fordi det er der, rotterne kommer. Men man vil også kunne se, hvor nu begynder aktiviteten i fælderne at stige ude ude på Frederiksberg. Øh, nu skal vi vist nok lige til at holde øje, eller er der et hul på en kloakledning, eller et eller andet, for der foregår noget usædvanligt
0: Lige nok øh, det Det er det, er det man, man kan bruge øh, systemet til Og når du siger, at den også er elektrisk, det vil sige, at rotten får også et stød Nej, det gør den ikke, den får simpelthen et, et, et klap fra en almindelig klapfæld ja. men, men i det øjeblik, den får det, så vågner øh, Radmo-enheden op øh, og genererer den data
1: så sender den afsted.
0: Så sender den ja. Og så øh, får øh, servicefolkene en, en notifikation på en app om, at nu skal rotten hentes.
1: Og der kan det altså godt være stresset at være servicefolk, måske lige, hvis, det, hvis det vælter ind med, at, at nu skal rotten hentes. Ja, ja,
0: ja, det kan man sige. Men, men øh, ja, det er jo sådan, det er. Ja. Æ, til, til, til gengæld vil jeg sige, at det, vi mange gange ser ude hos øh, vores brugere, det er, at de, de fanger enorm mange rotter i starten, og så går det så nedad. Ja. Øh, så de ligesom får renset bestanden ud.
1: Og hvor, hvor meget værre er det her? Altså, nu, jeg bor i byen. Skal jeg frygte rotterne mere nu, end jeg skulle for fem år siden?
0: Altså, det, der har været meget interessant under covid-19, det har været i agt hvordan rotterne ændrer sig, ændrer adfærd. Man kan kan sige sådan lidt populært, at rotterne har adopteret vores livsstil. De vil også gerne på restaurant, og de vil også gerne på café, og så fremdeles. Det kunne de ikke under covid-19. Og det vil sige, at øh, menneskerne var hjemme, deres normale fødesteder, mange af dem, var lukket, øh, så derfor så blev de nødt til at, at ryge i skraldespandene øh, og i de private hjem. Og der, der har vi kunne se en, en, ret mange anmeldelser og et andet mønster, øh, så det har været meget interessant.
1: Er det, fordi der rotter på restaurant eller det, fordi de er ude ved ja, og sådan noget? det er
0: en kombination. Ja. Så rotterne
1: følger menneskerne?
0: Ja, det gør de. Og når de menneskerne tager
1: er... hjem, så følger rotterne med?
0: Ja, det kan man sige.
1: Ja, men det er mest, nu jeg sidder jo her og, og, og prøver at berolige mig selv, og lytterne, det er mest nede ved skraldespanden og sådan noget. Ikke? Det er ikke, man, kan man risikere at få rotter op i lejligheden? Ja,
0: altså, det kan man faktisk godt. De er jo glimrende kletrer, øh, og de, det er jeg set mange gange før, at øh, et skrig på toilettet, så siger jeg ikke mere.
1: <laughs> Vil det sige... Fordi jeg, blev, det blev, fordi jeg sagde, at der, Nu ved jeg, at så mange billeder, og, og nu bliver jeg nødt til at vide det. Dengang jeg arbejdede på Bispebjerg Hospital, nede i kælderetagen, der var der en afdeling der hævdede noget set en råd nede i toilettet. Kan det være sandt?
0: Ja, det kan 100% være sandt.
1: Og det kunne også ske op i et toilet?
0: I teorien, ja. I teorien, ja.
1: Hvad gør man, hvis man ser en råd i toilettet
0: Jamen, øh, så skal man i hvert fald skynde sig og, og lukke øh, luk låget. Luk låget, og så øh, skylle ud.
1: Og skylde ud ja. Er det så gjort, eller skal man ja. skylde ud par gange? Så
0: skal man i hvert fald øh, lige sikre sig At den er, den er væk Og så, så vil jeg anbefale, at man lige fik øh, en, øh, en kloakmand Til lige at gennemgå tingene
1: Ja Så hvis, og det er noget der sker meget sjældent Men det kan ske øh, Hvis man øh, Og oh, nu er jeg lidt streng, Men en sen aftentime Går ud på toilet, og man synes det er, no, det er no, Men så viser sig at der er nogle råd Så luk låget, skyld et par gange og ring til rådtebekæmpelsen. Øh, øh, men man har aldrig hørt om noget forfærdeligt, der er sket. Det har man ikke. Næsten ikke. Yes, vi skal ikke høre nogen historie. Fordi det, men, øh, men det er selvfølgelig vigtigt at vide, at der er en rådte nede i toilet, inden man sætter sig på det. Det er klart. Det er det, vi ser. Øh, godt. Vi skal videre ud af et andet spor. Øh, hvad gør man, hvis man ser... Altså, hvis man nu øh, bor i en lejlighed i en større by... Ja. og ser en råtte ja. nede gården så er jo en forbi ja. skal man så gøre noget til de overalt? nej,
0: øh, så ringer man til kommunen ja. øh, de har øh, ansvaret for, for øh, der så er så kommer det, de ja, der er det der hedder pligt øh, i Danmark, hvor er at det er kommunen der har det overordnede ansvar og det er dem man ringer til
1: og så kommer de, og så, så løser det problemet, yeah. som regel. Yeah. Så, så rotter er noget, vi kommer aldrig af med dem. Så skulle de jo udrydde så øh, yeah. meget. Men, men tror du blandt andet, at så er sådan noget, som, 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 ja, som moderne rottebekæmpelsteknologi gør, at vi kan få mere kontrol over situationen, end vi har nu?
0: Det tror jeg helt sikkert. Det er jo noget af det, jeg synes, der er aller, aller mest spændende ved, ved det arbejde, jeg har i dag. Øh, jeg... jeg Altså, nu er er tingene faktuelt. Nu er det ikke bygget på antagelser mere. Nu er det den data, vi indhenter, der er billedet. Før i tiden havde vi en masse antagelser og holdninger til, hvordan tingene er. I dag kan vi tydeligt se på vores Radmo-platform, hvordan virkeligheden ser ud. Og det er sådan set hele forskellen fra fra, fra fortid til nutid.
1: Så det der er, man kan sige som vi ser nu i fremtiden, det er, at man bliver i større og større grad til, i stand til at fjerne sig fra gifte, som øh, er noget møj fordi det spreder sig ud i miljøet, og det er, er ikke særlig rar måde at, at slå råtter og hjælpe på, og gå over til mekanisk rådbegæmpelse. Ja. Og man vil nu så få mulighed for dels at oparbejde en masse erfaring fra alle de her informationer men også at kunne få et, et meget præcist øjeblik om, at hvor man eventuelt skulle sætte nogle flere fælder, og hvad man skulle putte i dem. Det er korrekt. Ja. Så der er uh, tro på, at, at det måske kunne give en, 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 en fordel i rådbekempelsen.
0: Absolut. Uh, det, det tror jeg helt sikkert på.
1: Uh, men, men har du nogen, fordi det, det, er jo, det er jo noget, har du nogen eksempler på kvikke ting, som har gjort? Hvor, du har, altså hvor de virkelig har imponeret dig
0: oh, Jamen ja, Jamen Da jeg arbejdede som skadedyrsbekæmper Så, så bliver man øh, Dagligt imponeret Deres klatrevner er, er vanvittigt De kan Stort set øh, rende, rende op af, af lodrette vægge Bare de er lidt ro ja. øh, De kan hoppe øh, Meget højt op til 70 cm Øh, og de er jo i stand til at knæve sig igennem alt Altså, jeg plejer at sige, at alt der er en marmor det render, det render de igennem som et bord øh, Og det, det, er, det er altså ret imponerende øh, man, man bliver imponeret Er de kvikke? De er lynende intelligente øh,
1: Og så har jeg jo altså den der <coughs> Det der barndomstraume at, at jeg har holdt mange ferier nede på gården nede hos min morfar som var landmand. Øh, og dernede, der var rotten jo et hadedyr. Ja. Altså, det var folk haderotter. Ja. Og, og jeg blev vok- født ind i et miljø, hvor jeg blev opfrostret med rotthistorie, der havde angrebet gårdskale og smittet dem, fordi alt, alt der er i det, det var død og, og ødelæggelse. Ja. Øh, det var sådan en, og så kom jeg til USA, hvor jeg skulle lave forsøg med rotter. Øh, og jeg havde den der rotteangst, induceret rotteangst, Og så fik jeg i USA en tidligere vietnames veteran Uh, som var meget autoritær i sin, t- i sin pædagogiske tilgang Og han for langt, så jeg skulle løfte den der rot op i halen Og gøre alt muligt ting Og jeg havde virkelig svært ved det men, uh, men efter en halv time, så fik jeg løftet den op i halen Og begyndte at lære rotten at kende Og der lærte jeg dem jo at kende som nogle, nogle, nogle venlige øh, øh, dyr, Som hvis det ikke var for den hale Godt kunne få en karriere som kæledyr øh.
0: Ja, altså, øh, rotter lever mange steder. Ja. Øh, det, der er udfordringen, det er, at et af de steder, øh, de lever, det er kloakken. Ja. Øh, og, og hvad kan man sige, øh, de, øh, de er altspisende. Øh, og det gør, at når de så kommer op og besøger os på overfladen, så er det en bakteriebombe uden lige. Øh, og der er rigtig, rigtig mange sygdomme forbundet med, med rotter. Øh, en af de, af de sygdomme, de er særligt kendt for, er det, der hedder leptospirose, øh, vejlsyge, som øh, faktisk smitter igennem hovedet. Og det er faktisk en ret alvorlig sygdom, som man kan dø af. Øh, og det er derfor, at øh, hvad kan man sige, der er en, en, en tension fra myndighederne på, at øh, det er et, øh, rotterne må ikke øh, nå et, 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 et højt niveau. Der er jo sådan, også rotterne udskiller jo nogle sekreter, hvor de fortæller at de andre at her er rart og sikkert. så når først man har haft rotter inde, så er der en forøget risiko for at man vil få et besøg igen. Men, men det de strænder alle vejen, de skider alle vejen, og det, det gør at det er altså ikke så lækkert.
1: Så det vi må, det var også det vi start ud med at konkludere, det er at det er, det er ikke en smags om vi skal bekæmpe rotter. Og det er ikke noget med at det er noget luksus at vi ikke vil have nogen fremmede der render rundt. Det er sådan at hvis vi lader rotterne få altså hvis vi ikke bekæmpede rotterne, så vil det medføre øh, sygdom, altså hos mange mennesker alvorlig sygdom. Det er nødvendigt at vi bekæmper dem. Det er ikke sådan et luksusproblem eller noget som helst. Det er en kamp. Det var jo dem der var formentlig, eller medansvarlig for pestens udbredelse i middelalderen, de har jo været årsag til hungerskatastrofer, sygdomsepidemier. De har virkelig tilført mennesket mange katastrofer. Så hvis vi ikke gør noget, Ja, så går det galt. Det er ikke et luksusproblem om, at uh, der må ikke være... Det er simpelthen et spørgsmål om...
0: Det, det, jamen, jamen, det er en absolut nødvendighed. Altså, det, det, som der er mange, der faktisk ikke ved, det er, at op til en tredjedel af de øh, fødevarer, der bliver produceret i verden, de når faktisk aldrig dit og mit bor, øh, fordi de er ødelagt af enten mus eller rotter, inden de når dertil. Og, og i de her tider, med, 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 hvor verden er, som det er, jamen, der er det et uacceptabelt højt niveau. Så derfor skal de bekæmpes, og de skal bekæmpes meget smartere, end vi hidtil har gjort.
1: Og der er det, at man tager det der jo så ender med at blive kunstig intelligens, kunne jeg forestille mig, i brug mod, at vi, vi, vi simpelthen får det gjort mere miljørigtigt og mere effektivt. Ja. Ja. Men rotten vil altid være der.
0: Ja, altså jeg tror aldrig, vi når et niveau, hvor den bliver udryddet. Det det tror jeg ikke på, men jeg tror, vi vi kommer til at nå et niveau, hvor vi holder det i skak, og hvor vi bliver markant bedre til at at bekæmpe dem. Vi vi kommer til at gøre det meget mere effektivt, miljørigtigt. En ting er jo, at vi er giftfri, en anden ting er, via at der er strøm på, kan man sige, så skal skadedyrsbekæmperen jo ikke ud og tømme tomme klapfælder mere. Øh, nu kommer man der, hvor rotterne skal hentes, kan man sige. Så de kommer ikke til at ligge så længe? Nej, det gør de ikke. Nej.
1: Øh, jamen, vil du hvad? Tusind tak, fordi at du kom, og tusind tak for indsatsen. Tak, tak fordi jeg måtte
0: komme.
2: til jernkassen på et med Peter massen.
1: Og i dag der han er hjernekassen om rotter. Og jeg har haft besøg af Rune Barslund eller har besøg af Rune Barslund som har fortalt sagde jeg, at hjernekassen han om rotter, Morten ikke. Det gør den også, men den handler overordnet om skadedyr og vi har talt om rotter. og nu skal vi tale om en anden form for skadedyr, nemlig insekter og det er vi i dette tilfælde er Kenneth den Halberg, lektor på Københavns Universitet og undertegnet, og velkommen til Kenneth,
2: og tak fordi du vil komme. Tak skal du have. Tak for mig at du har Altid. Vil du ikke også lægge ud lige med at fortælle lidt om dig selv? Jo, det kan jeg godt. Min navn er Kenneth Halberg, og jeg er forskningslektor på Københavns Universitet, hvor jeg til daglig leder en forskningsgruppe, som er interesseret i det, der hedder neuroendokrinologi, eller også kaldes hormonsignalering. Jeg er oprindeligt uddannet fra Københavns Universitet, fordi det der dengang hed Markus Kroh-Instituttet. Prøv at gå i hans fodspor og, og, og undersøge komparativ dyrefysiologi. Det var også her, jeg fik min Ph.D. i nye fysiologi? Nyre fysiologi. fysiologi, ikke uh. nyre. Du siger myre eller nyre? Nyre. End som nisse den som, den, som den, den yes. Jeg vil lige sige
1: til lytterne, at nyrefysiologi ja. er noget af det sværeste.
2: Ja, det er, det er temmelig komplekst, og vi kigger kun på, hvordan nyerne fungerer, men også hvordan de er reguleret. Og det var så en interesse, der bragte mig til udlandet, hvor jeg arbejdede en del år i, i Skotland, hvor jeg forskede i Glasgow Universitetet, hvor vi øh, kombinerede min interesse i nyrefysiologi <hæk> med øh, brugen af genetiske insektmodeller hvor vi altså kunne forstå den genetiske og molekylærbiologiske grundlag for, for nye funktioner og hvordan det bliver reguleret via hormoner. Og det er også det, som jeg så i sidste ende bragte mig tilbage til Danmark, hvor jeg startede min egen forskningsgruppe, øhm, hvor vi altså virkelig prøver at, at forstå de her mekanismer i detalje, ikke kun hvordan nyreorganerne organerne regulerer sig hormoner, men også andre typer organer, og det er ligesom det grundlag, vi har skabt for at, at prøve at identificere nogle mekanismer, som vi kan, kan målrette for at og udvikle nogle mere effektive og specifikke øh, metoder for skadedyrsbekæmpelse. Ja.
1: Nyere fysiologi. Øh, jeg, vil, jeg vil våge dem. Den gang, jeg læste læge, læste til læge, der var to ting, der var svært at forstå. Og kun to ting. Og det ene, det var, øh, det var, det var gassers diffusion over lungemembranen, altså og det andet, det var countercurrent princippet i nyheden, og det var den aller værste. Når man havde forstået den, så kunne man, så, så kunne man sige, så kan jeg godt blive læge. Ja. Øh, Øh, og så svært er det altså heller ikke. Men fungerer en myr nyre ligesom en menneskenyre?
2: Æh, nej, det gør den ikke. Den, den de grundlæggende principper for, hvordan sådan en, en, en nyere fungerer, Insekter er helt anderledes, end, end det gør hos pattedyr, men de skal levere den samme opgave. Så vi skal sådan detoxifisere blodet på, på nyeren, vi skal af med nogle affaldsstoffer, og vi skal også osmoregulere, så vi skal regulere mængden af vand og i dyr. Øhm, vores nyre er det, der hedder en øhm, absorptions, øh, filtrations- og øh, mens øh, at insekternes nyre er en sekretionsnyere, så den skal faktisk aktivt i alt, den skal Um, og det kan vi måske komme nærmere ind på, men det er derfor, vi blandt andet mener, at hvis vi kan målrette uh, nyorganerne hos insekterne, så, så kan vi altså påvirke både deres evne til at osmeregulære, men også deres evne til at skille sig af med, med, med toksiner, som, som er altså noget, som akkumulerer meget hurtigt hos insekterne. Og det er jo altså simpelthen fordi, at nyeren
1: har i hvert fald der to vigtige hovedfunktioner. Det ene er øh, at skille sig af med affaldsstoffer, og det andet er at sørge for, at salt- og væskebalancen er korrekt, og det er Ja, det lyder simpelt, men jeg vil bare sige, at jeg er glad for, at ikke er nyere, fordi det er en, en, en meget indviklet arbejdsopgave. Øh, vil du ikke, nu vil jeg lægge ud, når vi kommer godt ind, vil du, vil du ikke lige fortsætte med at fortælle, øh, nu fortalte øh, nu talte Rune om, om, om rotten, øh, vil du ikke fortælle lidt
2: om insekterne? Fordi det er jo også en formidabel øh, organisme, gruppe af organismer. Ja, det Jeg kan prøve, at man kan sige, at insekterne er jo en, en, en stor størrelse. Det er den, den mest artsrige dyregruppe på jorden. Der er faktisk flere insekterarter på, på jorden, end alle andre dyregrupper til sammen. Normæriske er de også meget talrige, og de har vel på nær havene invaderet alle. Øh, biotoper og, og økosystemer på jorden. Så er det er kun saltvand, rent saltvand? De kun rent saltvand, hvor de ikke har fundet dem. Så der har, har deres øh, fædre øh, krystaserende overtaget i stedet for sig. men det er faktisk, hvad er faktisk Hvad er det for noget? Det er ikke det det krebsdyr. Den får krebsdyrende, altså de har alt det andet. Ja. Ja. så der, der har de vundet lidt det. Og der mener vi, at, at, at nyeren hos insekterne, og hvordan den bliver reguleret, har haft afgørende betydning for, hvordan de har koloniseret de her meget typisk osmolisk fædre øh, Findlige miljøer, som de ofte slæver i. Så de har for at reflektere det, en meget, meget kompleks regulering af deres nyre. Og der mener vi, at hvis vi kan have en meget dybtegående forståelse af, hvordan den fungerer på tværs af forskellige insektgrupper, så har vi muligheden for at arbejde artspecifikt i forhold til at påvirke den her nyre, og, og, og dermed også at kunne, kunne udvikle nogle skadedyrsbekæmpelsesmetoder, som, som kan kontrollere nogle af de insekter, vi ønsker at komme af med, og beskytte nogle af dem, vi ønsker at beholde. Så det, det I gerne vil, I vil gerne lave nogle, nogle stoffer, der udelukkende skader
1: insekterne. Mm. Og det, der er sagen, det er, at insekter, et af insekternes mange trumfkort, det har, at de har udviklet en helt speciel form for nyrefunktion, som gør den i stand til at leve, hvor der er meget fugtigt, hvor der er meget tørt, alt muligt, fordi de har en speciel nyre. Og i og med den nyre specielt, så vil vi gerne finde nogle stoffer, der lige netop får den nye type til at løbe af sporet. Fordi så er det kun insekter.
2: Ja. Og ikke krybdyr eller noget andet. Faktisk vil vi arbejde mere specifikt. Det er ikke kun insekter. Vi vil have bestemte grupper af insekter. Fordi sådan som det fungerer i dag, så bruger man nogle øhm, insekticider, som er meget bredspektret. De rammer typisk nervesystemet, de går ind og påvirker den her neuromuskulære øh, junction, så vi har nogle signaler fra nervesystemet, som styrer insektets bevægelsesapparat, og der de stoffer, som er på markedet, gå ind og påvirker den signalering, og så fatter de om at dø. Um men, men det rammer meget bredt, så det rammer også de insekter, som er meget gavnlige for os. Det rammer bierne især, så dels har vi den her globale bidød, som er, er et meget, meget stort problem. Flere steder i verden, så, så er man nødt til at håndbestøve, fordi at, at bierne simpelthen er, er, er kollapset. Det er ikke kun bierne selvfølgelig, det er også andre gavnlige insekter. Så som jeg nævnte før, er der enormt mange insekter, enormt mange arter, og de gør mange rigtig positive ting for os. For ja, os, for man føde, mange og produktion. gode insekter. ja. ja
1: som jeg er fuldstændig afkøret, fordi hvis er ikke er nogen insekter, så er der ikke nogen fugle. Altså Nej. det hele, altså, yes. det, det er jo så, så, så det vi er interesseret i, det er interesseret i, det er at ramme nogle helt specifikke
2: insekter og passe på alle de andre. Ja, lige præcis. Det er det der er udfordringen, fordi vi kan se at øh, øh, vi kan se at der er en desværre en global trend til at øh, insektpopulationerne er faldende. og det er de været længe. Det er de også i Danmark. Og ved du, hvor, ved man hvorfor? Det er nok en kombination af mange ting. Men, men der er, helt ty- er ingen tvivl om, at brugen af insekticider og vores industrielle, relativt promiskøse brug af de her insekticider har spillet en stor rolle. Og vi begynder at blive klogere og klogere på, at, at de stoffer, der er tilgængelige på markedet, faktisk har nogle utilsigtede effekter, som vi ikke har været opmærksomme på tidligere. Og hvad er det for nogle effekter, for eksempel? Jamen det er for eksempel, at man har fundet den mest udbredte gruppe, der har neonicotinoiderne, som faktisk blev gjort forbudt her i EU. De påvirker øh, mikrobiomet hos, hos insekterne, altså de, de typer af bakterier, de har i deres tarme, og det gør dem mere sårbare for infektioner, og, og det er noget, man særligt ser hos, hos bierne, når man har lavet mest af den her forskning. Man har også for nylig fundet af Roundup, eller glyfosat, som er det mest udbredte herbicid der bliver brugt i verden, øh, påvirker... Biernes evne til at varme regulere deres kuber, og deres afkom er stærkt afhængig af en meget stabil temperatur. Og når de så ikke kan regulere temperaturen i deres kuber, jamen så, så falder hentallet, og, og, og så kan de ikke udføre deres funktioner længere. Så, så der er en, en, en voksende opmærksomhed på, at de her stoffer de er ekstrem giftige, øh, både for mennesker og for miljø, og vi er derfor nødt til at have nogle alternativer. Øhm. For, fordi det skal vi jo lige have, at insekter, det er også vores vinder, ikke? Det er det i den grad. Øhm, Nogen insekter? Nogen insekter er, er vores finder. Man kan sige, der er, jo, der er to aspekter, hvad det angår. Der er jo de som, som vektorer for humane sygdomme. Vi har selvfølgelig malaria, de fleste kender til. Der er også øh, sovesyger, og mange andre typer af sygdomme, som insekter simpelthen spreder på den her måde. Og så er der insekter, som, øhm, som, som skader vores fødevareproduktion. Vi har uh, ca. 15-25% af vores fødevareproduktion på global plan, som går tabt til en enten direkte eller indirekte. Og hvis vi ikke har øh, øh, pesticider, så mener man, at det, vil, det tal vil nærme sig 50 procent. Så vores produktion er dybt afhængig af, at vi har nogle insektkontrolmekanismer, uh, Men paradokset her er så, at vi er nødt til at kunne regulere dem, men samtidig beskytte dem, som vi mener er gavnlige, som, som har stor betydning for økosystemer og, og, og en lang række andre processer rundt omkring i, i på verden.
1: Så man står, ja nu har jeg jo lige været til kursus, på en brændende platform, <laughs> Hvor man på den ene side må sige At uden insektgifte Så kommer der hungersnød Altså så går det fuldstændig galt Og med de nuværende insektgifte Der er sideeffekterne Simpelthen så skadelige At vi nu på verdensplan kan se At at insektlivet falder Og det er jo en fuldstændig grundlæggende
2: Forrykkelse af økosystemer Så det kan jo ikke på nogen måde tillades Nej, det er præcis, og derfor så er vi egentlig en kamp mod uret i til at finde nogle nye metoder. Udfordringen er jo, at før vi kan putte noget nyt øh, ud i, i, i vores miljø, så er vi nødt til at have en meget, meget nøje forståelse af præcis, hvad det gør. Og ikke kun hos de insekter, vi ønsker at slå ihjel. Det er ret nemt i øvrigt at slå ting ihjel. Det, det, det er sådan set ikke så, så svært, men altså at finde noget, som er relativt specifikt, kræver en meget, meget detaljeret forståelse. Og i virkeligheden, så kræver det, at os, øh, vi også vi har en grundig forskning. En af de største, vil jeg mene, grundvidenskabelige udfordringer, vi står for, det er at forstå, hvordan insekterne de fungerer, så vi kan finde ud af at, finde, at identificere de, vi kan målrette, øh, hos dem, vi ønsker at rette, og, og beskytte dem, vi ønsker at beskytte. Fordi det er helt rigtigt, som du siger, hvis vi ikke har en effektiv fødevareproduktion, så ser vi de, blandt andet vi ser nu, de geopolitiske problemer, som der opstår. Øh, så, så det er helt afgørende.
1: Jeg kan jo fortælle om de glade gamle dage i 60'erne. Øh, jeg ved ikke, om det er sandt, men der går en historie i Sovnfri, hvor jeg kommer fra, øh, og at øh, borgerne, der boede i nærheden af Lyngby, Aumuse, var blevet træt af, at der var så mange myg om sommeren. Og så nede på Stadsarkitektens kontor, så fik man en god idé til, at vi hælder jo bare petroleum ud over hele Lyngby mos, fordi så kan myggelarven, så kan de jo ikke ånde. Og det virkede også. Der var ikke nogen myggelarver, men så var der heller ikke nogen fugle. Øh, øh, og så er man lige så gået bort fra det. Øh, men, men da vi var drenge, der syntes vi nok, at vi kunne se nogle gange nogle skjolder, så noget spil dernede i Aarhus Det var derfor dengang med petroleum Jeg ved ikke om det er en sand historie Men det er i hvert fald helt sikkert at i gamle dage Der havde man en mere rask tilgang mm. til, til naturen end man har i dag
2: Ja altså det, det eksempel du beskriver Det er jo meget godt illustreret det er, det er nemt at slå ting ihjel ja. men, men det er svært at slå dem ihjel på den rigtige måde Ja og slå de rigtige ting ihjel for Lige præcis. Så, 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 så hvad er det så I gør? Jamen vores, vores øh, strategi, eller det vi tænker der er, hvis vi har en forståelse af insektens nyrer, vi har en forståelse af de hormoner, som regulerer den. Jamen så kan vi øh, øh, kemisk designe de molekyler, som minder om hormonerne, øh, og altså påvirke eller perturberer funktionen af insektets nyre. Det er sådan at, at de hormoner er relativt diverse, de er også relativt specifikke for forskellige grupper af insekter. Så selvom de nogle bruger de samme molekyler, så når vi kigger på sekvensniveau, så kan vi finde en molekylær håndtag, som er lidt anderledes hos nogle grupper end hos andre. Og det skaber et lille råderum i forhold til det samme molekyler, som virker specifikt på nogle typer insekter, og ikke andre. Så det er ugangspunktet, og udgangspunktet er... Det er ret godt tænkt. Ja, det synes vi også selv. Jeg kan så ikke helt tage, tage kredit for det hele. Det er en idé, der har eksisteret noget tid i litteratur. Det er en god idé. Ja. Så, men, men udfordringen er, at altså, altså, øh, insekterne de er meget små, så de har et, et stort overflade rumfangsforhold, så de er meget sensitive for variationer i, 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 i vandbalancen. Øhm, og derfor så har de den her meget nøje regulering af deres, deres nye organer. Øhm, Udfordringen er så, selvom vi forstår de her mekanismer, som vi gør, og det kræver meget meget mere forskning i forhold til, at forstå, hvordan bilerne gør det, i forhold til hvordan at, at sommerfuglene gør det, i forhold til hvordan bierne gør det osv., øhm, men også at vi kan designe nogle molekyler, som har en lang række egenskaber, der er nødvendige for, at de kan være effektive ude på markedet. Vi er nødt til at kunne producere dem relativt billigt. Vi er nødt til at kunne sikre sig, at de er ikke toksiske for, 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 for de organismer, vi gerne vil beholde. Vi er nødt til at kunne sørge for, at de kan komme hen og påvirke de ved i som det er, der udtrykker de her receptorer for hormonerne. Så man skal simpelthen
1: sørge for, at når man prøver ud naturen, så kommer de også hen og påvirker nyren. Og det er, skulle jeg hilse at sige, mange gange
2: meget nemmere sagt end gjort. Det er meget, meget svært at, 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 at gøre. Heldigvis, kan man sige, så eksisterer der nogle bred viden. Det er ikke vores kompetence, så det er noget, vi samarbejder os til. Men, men altså i forhold til, hvordan man designer molekyler, der har forskellige egenskaber, så de kan være hedder ytofobe, altså komme ind over cellemembranerne og, og påvirke lige præcis de væv, som vi er interesseret i. Så det er der, der er udfordringen lige nu i forhold til at kunne Øh, omsætte vores kendskab til de her hormoner, hvordan de virker, og så designe nogle molekyler, som kan noget af det samme, som ellers også, øh, vi har en grundlæggende forståelse for, at de er uskadelige for de andre organismer, vi, vi ønsker at beskytte, men altså påvirker lige præcis dem vi Og det havde vi faktisk en, en rigtig fin historie udenom sidste år, hvor vi havde fundet et, et, et hormon, som er men, Husk, kan du fortælle lige fortælle, hvad er et hormon? Et hormon det er et et signalstof, som man kan sige, at vi tænker helt tilbage, da flere cellerorganismer de, de opstod. Jamen, så skulle de finde måder, hvor de kunne kommunikere med hinanden, så de kunne varetage forskellige opgaver. Og der opstod de mest primitive hormoner. Så det er sådan en måde, hvor celler, organer og væv kan kommunikere med hinanden på. Um, og her, det hormon, vi har fundet i det her tilfælde, det var et hormon, som blev udskilt uh, hos, hos biler, særskilt hos biler, hvor det bliver produceret nogle, det der hedder nogle neurosekretoriske celler i hjernen, som sansede det småske tryk inde i, i dyret, og regulerede udskillelsen af det hormon, der vandrer ned til nyrene og aktiverede nyeren, så den kunne, kunne, kunne stimulere den her vandledning og den her og,
1: og det osmodiske tryk, det er simpelthen, at op i hjernen registrerer vi, hvor meget, hvor meget væsker og salt er der i kroppen, og så siger jeg, at der, der, der er for meget væske, og så sender den hormoner
2: beskeden ned til nyren begynder til Fuldstændig. Ja. Og det er sådan set det samme, som det fungerer hos os, hos os mennesker. Um det her er sig, hvor vi har et antidiuretisk hormon, så har de et diuretisk hormon. Ah. Og, og, øh, det vil sige, ja, og det hænger lidt igen sammen med den her sekretionsnyre, som de har. Øhm, men, men vi kunne simpelthen vise, hvordan den her mekanisme fungerer ned i mindste detalje. Hvilke celler, der modtog signalerne, hvad det er for nogle molekyler, der er involveret. Og når vi initierede hormonet, så kunne vi simpelthen få dyrene til at tisse sig selv ihjel. Så man siger, det er et meget, meget effektivt øh, system, som potentielt i teorien kunne, kunne omdannes til sin meget effektiv skadedyrsbekæmpelse. Og hvad er næste skridt så? Fordi det lyder jo som... Det, altså det lyder
1: jo Colorado-bilen. Hvis man kan finde en anden, der kan få Colorado-bilerne til at tisse sig ihjel, så, øh,
2: så er det jo bare med at gå i gang. Ja, det er også ideen. Men som jeg sagde, så har vi altså de her problemer med at, at gå fra den biologiske forståelse og omsætte det til et produkt, man kan få lov til at frigøre på markedet. Det kræver for det første meget mere viden, det kræver tværsfaglige samarbejder, så kræver det penge. Kan man sige i så kræver det, at man har en, en meget solid muskel, økonomisk muskel, der kan, kan gennemføre sådan nogle studier, så det kan komme, blive bragt til markedet. Det er lidt sammenlignet med, hvis man skal bringe et nyt medicament på markedet, hvis, hvis et firma skal skal have et nyt øh, medicament ud, jamen, så skal de igennem mange, mange års trials og mange, mange penge, der men, skal investeres i det
1: her. Men det er jo også fuldstændig naturligt, fordi at hvis man skal hælde det ud bredden i naturen, så skal man være sikker på, at der ikke er noget andet, hvor man så om 30 år skal sige, ah, øh, ligesom det med petroleum, nede i hvor, <laughs> hvor man kommer bag og siger, ah, det er måske ikke så god en det alligevel. Så jeg kan godt forestille mig, at, at, at der er rigtig mange ting, som man skal... skal men, men er det i princippet sådan hvis og hvis og vis, at man kunne komme frem til et stof, som det var relativt
2: billigere at fremstille. Ja, så det er så der udfordring, fordi de øh, hormoner, vi, vi kigger på, de er relativt store, og, og de er består typisk af lange aminosøgerkæder, som danner nogle små proteiner. Og det er meget, meget dyrt at lave. Det kan man ikke lave på en industriel skala. Så man skal gå ind og finde ud af, hvilke dele af hormonet, hvilken struktur de skal have for at aktivere den receptor. Det kan man godt gøre, så man laver sådan nogle øh, peptidmimetiske stoffer, som minder om hormonet, øh, udfører den samme funktion, kan aktivere receptet, men er meget, meget mindre og nemmere og billigere at lave. Et eksempel på det, det er... Øh, et, en, en analog for det, der hedder juvenilhormon, som er et, et hormon, der styrer insekternes udvikling. Det er noget, man historisk set har, har brugt meget for at prøve at kontrollere nogle insektpopulationer. Og det, man simpelthen gør ved at, at, at hive det her kemiske stof ud, jamen der stopper man insekternes udvikling. Og det stof findes ikke hos pattedyr eller hos, hos, hos rotter eksempelvis. Så, så det er sådan noget, man ligesom kan, kan i hvert fald isolere det til insekterne. Det har så altså skabt alle de her andre problemer Jeg talt om tidligere Så det, vi er nødt til at gå et skridt videre Og vi er nødt til at finde noget mere specifikt
1: Men vi snakker om, hvis nu vi siger princip. mm. I princippet er der ikke noget til hænder for At man i fremtiden Har nogle stoffer Som rammer Colorado-bilen Og kun Colorado-bilen og som vi andre kunne sidde og spise som sukker på, 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 på morgenmadsproduktet øh, om morgenen, uden at på nogen måde skader os. Ja. Og at det er noget, man kan købe 50 kilo for en femmer, øh, og så sprøjter du ud over, og så går det kun ud over colorado
2: Ja, det er det, der er målet. Um, ja. og, og det lyder... Altså, det, det der er målet, og det lyder mig er meget attraktivt, men, men der er altså de her udfordringer, kan man sige, grundlæggende for at komme, for at være nu til, til det. Men der er grupper rundt omkring i, i verden, der er kommet langt, hvor vi har field trials i, i Malaysia med nogle hormonlignende stoffer, som påvirker øh, bladlusene meget effektivt. Særligt bladlusene er skadelige, så dem har man virkelig lavet en indsats for samtater i, i, i flere firmaer, som, som er dannet på baggrund af det her. Så, Der er ligesom det her proof of principle, det er muligt, og folk har gjort fremskridt, og vi håber også at gøre det her i Danmark.
1: Og det er jo, som vi sagde før, det er jo jo meget, meget vigtigt, fordi at vi kan ikke klare os uden, og vi kan ikke, det går ikke så godt med dem, vi har for tiden. Er der andre strategier, man kan tage i anvendelse, som du kender til?
2: Ja, vi, vi kommer nok til som samfund at stifte bekendtskab med øh, GMO-afgrøder i høj grad, end vi har gjort indtil videre. Og GMO-afgrøder? Ja, det er modificerede afgrøder. Så, så, ja, ja. Ja, så, så vi er simpelthen nødt til at gå ind og, og, og regulere lidt i, i uh, armmaterialet på vores afgrøder, hvor vi eksempelvis kan få dem til at udtrykke øh, noget, der hedder, ja, hedder RNAi eller RNA-interferens, hvor de udtrykker nogle små genomiske sekvenser, som er komplementære til... den, det, der hedder en mRNA-streng, som koder for et given protein. Og så kan, når insekterne så går og spiser øh, de her planter, jamen så sker der det, de, de samtidig får indtaget de her øh, RNA molekyler som så slår øh, nogle gener ned hos dem, som er meget, meget essentielle. Så på den måde, så, så kan ind, har planten altså indbygget et in- insektansvar eller et forsvar undskyld på den her måde.
1: Så den har indbygget yes. en specifik insektgift? Ja. Ja. så Så myren må gerne spise, men hvis der kommer
2: en Colorado-bil, så er den færdig yes. så der, Og der har vi igen muligheden for at arbejde meget, meget artspecifikt Netop fordi vi har det her væld af data Det er derfor det er så interessant tid vi vi lige nu Fordi vi har så mange genomiske øh, data tilgængelige for mange, mange forskellige arter Og det kræver det jo i forhold til at lave det der her genomisk filtrering Så vi kan gå ind og finde ud af Hvad er ens og hvad er forskelligt mellem de forskellige, de forskellige grupper af insekter Så vi kan designe de, lige præcis de rette molekyler Uh, og man kan faktisk også få planterne til at producere hormoner, uh, insekthormonerne. Uh, der er nogle hormoner, der signalerer, at, at nu er det farligt at være her. Uh, bladlus for eksempel. Når de bliver spist, og der kommer en, en uh, marihøn og spiser af dem, jamen, så udsender de nogle feromoner, nogle signaler, som får andre til at flygte. Og, og vi kan faktisk uh, designe nogle planter, som ikke mig, men der er nogle øh, rigtig dygtige plantefolk, der har designet nogle, nogle, øh, nogle sorter, som udtrykker de her faresignaler, så når de lander, så bliver de bange for at være på planten, og så, så flyver øh, de her svar igen. Så, så jeg synes, der er mange rigtig øh, interessante og, og kreative idéer i feltet lige nu, men det er altså også nødvendigt at vi begynder at få omsat nogle af de her idéer til nogle konkrete løsninger.
1: Men det er jo også et smukt udtryk for flere forskellige videnskabelige principper. Det ene er, at alt det her med grundforskning, at man indsamler noget viden om, hvordan tingene hænger sammen, ikke fordi, at man ved, hvad man skal bruge det til, men fordi det er vigtigt at vide så meget som muligt. Og når man så ved det, så finder man lige pludselig ud af, hov, det her kan jeg bruge til noget meget specifikt. Og det er jo også sådan, at selvom vi jo tit kan sidde og og, og være bange for fremtiden og, og forfærdes over, hvad vi mennesker kan finde på, sådan hvad angår fødevare, så er det jo en fantastisk øh, ting, vi har udrettet. Jeg har ikke været med til det, men, men fødevaremæssigt, vi kan lave mad nu til at brødføde hele jorden. Der kan være en mulig anden problem, men det er ikke i mængden, der er problemet. Øh, og nu, og det vil komme til at ske, det er jeg overbevist om, er man også i stand til at løse meget specifikt mange af de her problemer med forurening og øh, biologiske øh, ubalancer og sådan noget der. Så, så når man sidder og er frygteked af, at der ikke er insekter, og der er alt for meget forurening, så er der også et håb om, at vi kan finde løsninger, der gør, at de her problemer kan forsvinde.
2: Ja, jeg bestemt. Jeg er meget håbefuld, men det er, som du siger, at det kræver selvfølgelig en, en, en investering i, i, i grundvidenskaben, fordi mange gange, når vi skal finde en løsning, jamen, så er det jo øhm, mange gange overraskende, sted, det kommer fra. Og det kræver altså, at vi har den her brede forståelse, hvor der er interessedrevet, kan man sige, i forhold til at, at, at skabe den her viden. Øhm, øhm, jeg kan måske også lige nævne en, en sjov øh, eksempel på det, hvor... At, at, øh, for godt og vel et lille århundrede siden var der nogen, der opdagede, at nogle bilarter, de har et særligt system, hvor oh. nyerne er gået sammen med tarmen om at danne øh, en meget effektivt reabsorptionssystem, hvor de kan absorbere alt den vand fra for den øh, fase som de producerer. Det kan faktisk være så effektivt, at de kan optage vanddamp fra miljøet på den her måde. Så de bruger det som en, en meget offensom måde at, at drikke på, så de drikker simpelthen med deres numser. Og, og det er noget, vi er faktisk gået i gang med at prøve at forstå på et, et molekylært plan. Og, og igen for at sige, hvis vi kan forstå de mekanismer, så kan vi også finde ud af, hvordan vi kan forstyrre det. Og der er det igen meget specifikt for de her billeder, hvordan det fungerer. Så det er altså også på et potentielt værktøj, vi kan have i forhold til at regulere nogle typer insekter, og ikke andre. Tror du, vi vil klare det her,
1: eller vil der der komme nye udfordringer? Er det en evig rejse mod et mål, eller eller vil vil der være et tidspunkt, hvor vi kan sidde og sige, det der med insekter, det har vi tjekket på. Der lever kun de insekter, vi, ja, vi har lyst til at jeg skal være
2: Jeg tror, at det her bliver en, en konstant kamp, og det er i hvert fald en, 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 en divers kamp, og, og, en, og en, en kamp, som hele tiden ændrer sig. Billedet for de typer insekter, som påvirker vores fødevareproduktion, for eksempel ændres med global warming. De typer af arter, vi har i dag, den, den sammensætning, den er anderledes, end den var for 20 år siden. Vi har en stor... Øh, det der hedder, øh, mængde af invasive arter, der kommer til fra varme regioner eller fra kolde regioner, som simpelthen nu kan kolonisere områder, de ikke kunne tidligere. Og det betyder, at de planter, der, er der, de heller ikke har nogen forsvarsmekanismer, og de kan få lov til typisk at formere sig rent eksplosivt. Så det er en divers udfordring, som vi kan få et bedre greb om, men det er ikke noget, som vil stoppe. Det er noget, vi skal blive med at være på, tror for jeg. Er. Alting
1: ændrer sig hele tiden. Og ligesom er vi mennesker, vi får gode idéer med vores hjerner så får naturen og insekterne gode idéer ved at ændre deres måde at være liv på. Så hver gang vi finder på noget, så så over tid, så så finder de også på noget.
2: Det er helt sikkert, og og det er jo, man kan sige, grundlæggende interessant, hvordan insekterne simpelthen har evolutionært set, være så succesfuld. Og en del af det er jo netop, at de har kunnet tilpasse sig løbende. Så jeg vil tro, at hver gang vi finder på et eller andet tiltag, det er i hvert fald også det arms race, der har været med planterne, jamen så finder insekterne på nogle måder, hvor de kan tilpasse sig. Så jeg vil tro, at, at vi skal have et, et stort batteri af muligheder, for at vi kan have de rette indsatser på de rette tidspunkter, og hele tiden være overvågen i forhold til, hvad det er for nogle metoder, som der er, vi skal have i værktøjskassen.
1: Men det, der så bare er forskellen, og nu siger jeg det igen, det er jo så nu og i forhold til for 500 år siden, så er det, at al den viden, vi har om, hvordan tingene hænger sammen, og det gælder både rottebekæmpelse og, og insektbekæmpelse og naturbeskyttelse, det gør, at vi meget, meget hurtigere kan reagere og på et meget, meget mere specifikt øh, plan kan reagere. Så, så, så vi står bedre og bedre hver eneste gang, vi indsamler viden om, hvordan... Naturen hænger sammen, og hvordan at man kan få metoder til at, at få ting til at ske på vores måde, skal sættes sammen.
2: Ja, afgjort. Altså man kan sige, at, at det her med skadeløbsbekæmpelse er jo noget, som har fuldt menneskeheden formentlig altid. Og de tidligste rapporter for, for hvordan at insekterne har påvirket, kommer helt tilbage til, til flere tusind år øh, før Christi fødsel hvor der er den her De dødesbog, som fortæller om nogle besværgelser, som man brugte dengang til at beskytte sig mod insekterangreb, og de, de korn man har opmagasineret. Øhm, I romertiden, der blander man små sten i sit, øh, sit mel. Øhm, man fik godt nogle huller i Tænderne, men det, der skete med de små sten, de slog nogle små revner i, det er det eksoskelet som insekterne har, og som levede i melet, øhm, og på dem, måde så udtørrer de faktisk, fordi det her vokslag blev beskadiget. Så man kan sige, vi, vores metode bliver lidt mere avanceret og ja. raffineret. Og tandvenlige. Og, og mere tandvenlige, og, og det er også værd at tage med. Ja. Men altså, igen, bare lige for at
1: understrege, at det gælder både rot og insekter og alt muligt andet, at det her, det er jo ikke, det er ikke et spørgsmål om, at vi mennesker bare vil have kontrol over det. Det er et led i den overlevelseskamp, vi er i på denne her jord. Og hvis vi ikke gør noget, så, bliver vi, så vil mennesker, mange, 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 mange mennesker dø af sult og af sygdom. Så, så det, det er ikke noget luksusproblem eller noget valg. Det er simpelthen en, en nødvendighed for vores arts overlevelse. Men, som vi begge to er repræsentant for, øh, jo mere øh, specifikt det foregår, jo mindre miljøbelastende bliver det. Og det er jo en, en, en meget, meget vigtig faktor. Og der er jeres besked begge to, at, der er, at det er langt bedre nu, og der er muligheder for at gøre det endnu, endnu bedre i fremtiden. Afgjort. Jeg vil, jeg, vil sige, jeg vil sige tusind tak for indsatsen. Jeg er det der med det toilet og den der, øh, øh, <laughs> den der billede, jeg kan have inde i mit hoved. Uh-huh. Uh, jeg kan bare sige, uh, nu har jeg ganske kort tid Det værste jeg har læst om af den slags Det er uh, på Filippinerne Der er en, en, uh, en kvælerslanke Der bor oppe under kanten af toilettet Og hvis man, sætter, man kan ikke ser se ned Så bider den sig fast uh, Og hvis jeg rejser til Filippinerne Jeg vil aldrig gå på toilettet Men det gør, jeg, det gør jeg så måske heller ikke uh, Jeg vil sige Tusind tak fordi At I kom endnu en gang uh, Og held og lykke med arbejdet Og uh, så er det også tid til at takke Morten Grøgholt, som er det dygtigste menneske, jeg kender, som også er producer på denne her øh, serie, Hjernekassen på P1, hvor han udfører mange øh, arbejdsopgaver. Næste gang blikker smukt i forlængelse af denne her, fordi der skal det handle om videnskabelige opdagelser. Der fortsætter vi diskussionen om, hvordan viden om verden til og hvorfor den i alle aspekter er så vigtig for vores overlevelse. Indtil da håber jeg, at i vil få en rigtig god uge for det eneste af mit hjertekrammer på genhør om en uge.